0: どうも、フィンテック系 Web エンジニアの山城です。このチャンネルでは、現役エンジニアの視点から、IT、プログラミングの話や、その他もろもろ気ままに話していきます。今日は、昨日に引き続き、Visa のタッチ決済関連の話をしようかなと思います。昨日の放送は、どんな内容だったかっていうと,、えっと、クレジットカードのタッチ決済の話で、えー、これが何かっていうと、決済をクレジットカードをかざすだけでできるっていうやつで支払いは、えー、クレジットカードなのでか、えー、決済時の、えー、っとやることとしてはかざすだけでいいんですけど従来のクレジットカードと同じように月単位でまとめて引き落としができてすごく便利な機能だよっていうそんな話をしておりましたでビザのタッチ決済あの今説明したタッチ決済の機能に対応したスマートリングの先先行販売が、えー、先週ぐらいにあったよっていう話を昨日はしてましたでそのスマートリングは、まあ、要は指輪をかざすだけでクレジットカードの決済ができるっていうそういうもので、えー、この話から派生してスマホの次のデバイスってどんなになるんだろうっていう話だったりとかあとはデバイスの変化で未来が変わるよねっていうそんなちょっとギ々しい話をしてましたで今日は、えー、昨日の話の中に入れようか迷ったんですけど、やめといた話です。まあ、内容的には遠くはないんですけど、ちょっと,うんと混ぜて、混ぜて両方話してしまうとややこしくなりそうだったので、2日間に分けて話しております。はい。で、本題なんですけど、えー、ビザカードが Apple Pay に対応しました。これは、えー、今までビザカードを Apple Pay に登録すると、実際支払う時には ID かもしくはクイックペイかの仕組みを使って支払うことになってたんですけど、えー、なんで、えー、と登録したクレジットカードで払いたかったら店員さんに ID でお願いしますとかクイックペイでお願いしますとか言わないといけませんでしたそれが、えー、レジの機械がタッチ決済にビザのタッチ決済に対応していればこれからはクレジットカードでと言え,ば使えることになります。うんとまあ、あんまりうまく説明できてない気もするんですけど今のところ日本では ID とかクイックペイは使えないけどビザのタッチ決済なら使えるっていうところはあんまりなくて、えー、そんなになんだろうな今までの決済の体験が大きく変わるっていうことは、えー、今のところないと思うんですけど地味に便利になりましたよっていう。そういった内容になりますあとは何だろう特に今はまだあれですけどキャッシュレス先進国、まあ、海外旅行とかするときに、えー、あのタッチ決済クレジットカードのタッチ決済が広まっている国って結構たくさんあるのでそういったところで使えるかなと思いますちなみに Visa のタッチ決済と同じような仕組みはマスターカードとか JCB とかにもあってえー、マスターカードコンタクトレスとか JCB コンタクトレスっていう名前が付いてますあのそのマスターカードと JCB のコンタクトレス非接触決済は実は2017年くらいからすでに ApplePay に対応してましたで Visa はようやくということで、えー、世界最大シェアのビザもこれで同じように ApplePay で非接触決済ができるようになって、えーその有名国際ブランドの足並みが揃ったよっていう感じですねはい、まあそえー、結構短かったんですけど今日の内容はこんな感じになりますアップルペイって結構なんだろうな意外と参入障壁というか使ってみるまでの障壁が結構高くて、まあ、そもそも日本ではキャッシュレス決済自体そんなに浸透してないっていうのもあると思うんですけどえっと iPhone ユーザーはあの日本のスマホシェアのうち半分はいるんですけどそのうち ApplePay 使ったことある人って結構少ないなと自分の周りの肌感覚で思ってます iPhone7 以降の iPhone とあと AppleWatch とかそういうのを使ってる方だったら誰でも使うことができるんですけど ApplePay を使ったことない人結構大量にいるんじゃないかなと思ってます23回使うと買い物体験がね結構変わるのでそれを実感してもらえるとそれ以降も使いたいなと思えると思うんですけどそのちょっと初めて触るときに仕組みがなかなか分かりづらいのでそこの初めに何回か使うっていうところまでなかなかたどりつけてないのかなっていう印象を持ってますでえー、なので、まあ、頑張って頑張って、なんか頑張るほどでもないかもしれないですけど、はじめちょっと触ってみて、慣れてみると、それ以降、お買い物すごく楽にできるようになるんじゃないかなと思うので、これを聞いて今まで使ったことなかったなっていう方は、ちょっと試してみてください。はい。本題は、今日の本題はこれくらいです。まあのんびり話してる感じで。えー、じゃ最後にちょっと雑談というか、問題とと関係ないい話をしようと思います以前お話ししていた、えっと、ファイナンシャルプランナー試験 FP 試験を勉強してるよっていう回がどこかにあったと思うんですけどそれの試験が今日ありましたで試験が終わって回答が、えっと、ウェブ上で公開されていたので先ほど自己採点をしたんですけど6割で合格のところ学科も実技も、まあ、75% くらいは多分取れていると思うのでえー、多分受かってると思います点だろうが60点だろうが合格は同じように合格っていうのが資格だと思うんでまあトイックとかとは違ってとりあえず良かったかなと思います 75% うんあ資格取ること自体が目的じゃなくてお金について勉強するっていうことが目的だったんでえっと点数的にはちょっと微妙とも言えるんですけどまあ OK ということではいお金の基礎を身についたかなと思います結構これはやっっぱ受けてよかったですねこの資格を取ったからといってなんだろう本業と別にあんまり関係、まあ、関係なくはないんですけどお金の、えー、お金に関わる仕事をしてるんで関係なくはないんですけど直接は関わりはなくてこれが転職に生かせるとかそういうことは全くないですなんですけどえっ、ー、とこの FP39 って日本で生きていくための一般教養一般教養みたいな内容だなと勉強してみて思いました。な,なんていうかこれが教育に取り,取,り入れ取り入れられてないのは何でなんだろうっていう国がわざわざ,わざわざこれはこの内容を隠してるんじゃないかとさえ思うような、えー、普通に生きていく上で知っておいた方がいいような内容だったなと。思います多分高校とかで絶対教えた方がいいと思うんですよね多分と絶対重ねて使って意味わかんないですけど<笑>、えー、はい絶対教えた方がいいと思うんですよねというような内容でしたあ今日ちょっといつもよりのんびりしゃべってるので、えー、中身をあの話してる分量はいつもよりだいぶ少ないと思うんですけどいつもと同じぐらいの時間まで話してしまいましたということで今日の放送はこれくらいにしようと思います。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。